0: Radio Classique, les spécialistes. 7h39 sur Radio Classique, les spécialistes. François Geffrier pour l'économie et Renaud Girard pour l'international. Je débute avec vous Renaud, grand reporter au Figaro depuis quelques jours. Russes et occidentaux discutent notamment autour de la question ukrainienne. Discussion lundi entre représentants du Kremlin et ceux de la Maison Blanche. Hier, une réunion autant Russie s'est tenue à Bruxelles. Qu'avez-vous pensé de cette réunion très précisément Renaud elle a été
1: utile, bien qu'elle n'ait pas donné de résultats concrets en huit heures de négociation. Tant qu'il y a de la discussion, il n'y a pas de confrontation. Du côté OTAN, où tous les alliés avaient décidé de faire bloc, la négociation a été dirigée par la sous-secrétaire d'État, Wendy Sherman, américaine, on l'appelle la renarde argentée, à cause de sa chevelure grise, toujours impeccable, et surtout de ses hautes capacités diplomatiques et de son très longue expérience. En face d'elle, il y avait le ministre adjoint russe des Affaires étrangères, Sergei Ryabkov, un diplomate lui aussi très professionnel, qui a reconnu que les Américains avaient très sérieusement étudié les propositions russes sur la sécurité en Europe émise par Vladimir Poutine à la fin du mois de décembre. Les deux parties ont convenu de continuer à dialoguer, bien que leur position soit toujours diamétralement opposées. Et en quoi le sont-elles, Renaud La Russie estime qu'elle a droit à un glacis de pays neutres à ses frontières. Elle veut un engagement de l'OTAN que l'organisation ne fera jamais rentrer l'Ukraine, que l'OTAN arrêtera de son expansion vers l'Est, que l'Occident ne fournira jamais d'armes sophistiquées à des voisins directs de la Russie. L'Amérique et ses alliés européens de leur côté jugent cette prétention inacceptable. D'abord parce que leur conception de l'OTAN est celle d'une organisation ouverte. Depuis 1997, l'OTAN a intégré 14 nouveaux pays et parmi eux, d'ailleurs, 4 partagent une frontière avec la Russie. D'autre part, les alliés occidentaux refusent le principe de souveraineté limitée. Ils estiment que les anciens pays assujettis à Moscou ont recouvré une souveraineté intégrale qui leur permet donc de s'allier avec qui ils le souhaitent. Alors que pensez-vous de, de la stratégie de, de Poutine dans cette affaire C'est une stratégie d'intimidation frontale qui me semble en fait contre-productive. Ce n'est pas parce que les Russes ont massé 100 000 soldats à la frontière de l'Ukraine, dans le cadre de manœuvres militaires, que les Américains et leurs alliés vont se laisser intimider. Au contraire. La Finlande et la Suède ont déclaré que si d'aventure la Russie attaquait le territoire ukrainien, elle demanderait aussitôt leur adhésion à l'OTAN. Je crois en fait que Poutine a commis une erreur stratégique en août 2014, puis en janvier 2015, lorsqu'il a clandestinement humilié l'armée ukrainienne au Donbass. Sans le vouloir, Poutine a uni presque tous les Ukrainiens contre la Russie. Aujourd'hui, il commet la même erreur. Son discours martial a comme conséquence d'unir, comme jamais, tous les membres de l'Alliance Atlantique. Russie,
0: Ukraine et monde occidental, un sujet saigné. Renaud Gérard, grand reporter, au Figaro. Je passe à l'économie avec François Geffrier. François, on assiste ces derniers jours à une bataille de mots et de communication dans le ciel européen. Les deux plus grandes compagnies du continent s'affrontent sur le thème de la vertu écologique.
2: Oui, on parle là de Lufthansa et de Ryanair. C'est la compagnie allemande qui a déclenché un vent d'étonnement en expliquant très sérieusement il y a quelques jours qu'elle allait être obligée de faire 18 000 vols à vide cet hiver pour répondre aux exigences du droit européen. Il y aurait donc eu 18 000 passages au-dessus de nos têtes avec des A320, des A340 et même des A380, des Boeing 747 puisque Lufthansa a encore ses deux modèles géants car France n'a plus. Des jets vides à l'exception de leur équipage. Le patron de l'entreprise Carsten sport expliquait qu'il devait le faire uniquement pour conserver ses droits de décollage et d'atterrissage. Les compagnies ont en effet fait ce qu'on appelle des slots, des créneaux, un peu comme si vous aviez, Renault euh, votre table réservée au restaurant, toujours la même, tous les jeudis midi, le cas. Et, voilà, et votre séance de, à la salle de sport juste après, euh, Bien sûr. toujours sur la même machine. La règle veut que si vous n'occupez pas ce créneau, il est en quelque sorte remis en jeu et attribué à quelqu'un d'autre euh, l'année suivante. Avec la pandémie, la Commission européenne a autorisé les compagnies, Europe, euh, compagnies aériennes à ne couvrir que 50% de leur rotation, mais ça reste beaucoup trop, selon euh, Lufthansa. Quelques jours plus tard, démenti total de l'association des aéroports européens, qui se dit consterné, explique qu'il y a une clause qui protège les compagnies face aux incertitudes du moment. Clause de non-utilisation justifiée des créneaux, donc aucune raison de faire le moindre vol à vide. C'est là que Ryanair arrive. J'ai déjà parlé ici des coups de com' de la compagnie low-cost irlandaise et de son patron emblématique Michael O'Leary. Il dit ceci, Lufthansa adore pleurer des larmes de crocodile sur l'environnement alors qu'elle fait tout pour protéger ses créneaux horaires. Elle bloque la concurrence, elle limite le choix dans les gros aéroports. Il se permet même un conseil, hein, ce patron de Ryanair. La solution est simple, Lufthansa devrait vendre les sièges de ses vols a prix et récompenser les consommateurs européens puisqu'ils ont financé 12 milliards d'euros d'aide que Lufthansa a reçu des contribuables. Bon, quand un concurrent féroce vous donne un conseil, vous n'êtes pas obligé de le prendre au pied de la lettre. Effectivement, bonne ambiance entre Ryanair et
0: Lufthansa. François, on doit bien reconnaître que le contexte n'est pas facile pour les compagnies aériennes,
2: partout dans le monde d'ailleurs. Vous avez totalement raison, on a d'ailleurs reçu hier soir les chiffres définitifs pour l'année 2021, 2 milliards 300 millions de passagers transportés sur cette année. Dit comme ça, ça paraît gigantesque que 2,3 milliards, sauf que c'était 4,5 milliards et demi en 2019. On est donc sur la deuxième année de la pandémie, encore à 50% en dessous du niveau normal. Le retour à la normale, c'est peut-être pour cette année bah, Pas du tout. On sera encore, selon l'organisation de l'aviation civile internationale, entre moins 26 et moins 31% par rapport à 2019. C'est exactement ce que confirme la grande association des compagnies aériennes, qui nous disait hier aussi que les réservations avaient brutalement chuté ces dernières semaines en raison des restrictions liées à Omicron. Quand va-t-on revenir au niveau d'avant-crise Réponse par exemple d'ADP, les aéroports de Paris, 2025-2027 il apparaît clair qu'entre les deux, c'est la date la plus lointaine euh, qui paraît la plus crédible. Hein, si des variants comme Omicron euh, continuent d'apparaître régulièrement et que la planète n'est pas vaccinée en quasi-totalité. Pour en revenir à la guéguerre, Lufthansa et Ryanair, c'est un peu pathétique, surtout euh, en matière d'écologie. Quand on est des, des compagnies aériennes, c'est un peu, pardonnez-moi l'expression, mais le camembert qui dit au Roquefort qu'il a une forte haleine. Hein. Euh, pour le ministre français... Belle image,
0: François.
2: <rire> je suis sûr que vous la connaissiez. Pour le ministre français des Transports, Jean-Baptiste Djebari, euh, c'est un sujet, cette, cette question des slots et des créneaux dans les aéroports qui doit être réglé lors de la présidence française de l'Union Européenne. Nous n'hésiterons pas à agir, dit-il, encore un nouveau point au programme de cette présidence française, qui ne dure que six mois, rappelons-le. Et on a déjà passé presque deux semaines.
0: La guerre du ciel entre Ryanair et Lufthansa avec François Geffrier dans Les Spécialistes. Il est déjà dans le studio de Radio Classique. J'avais bien sûr parlé de Marc Bourreau et de son journal Imprévisible. Il y a 50 ans, sortait sur les écrans du monde entier. Un film qui allait marquer son époque. Un film signé Stanley Kubrick. Si je vous dis Alex, violence et synthétiseur, vous allez me répondre tout de suite au Orange mécanique et oui, Orange mécanique à 50 ans. Marc Bourran, un Marc Bourreau très inquiétant ce matin avec un journal imprévisible dans une poignée.